0: Когда я была в событиях, мне казалось, господи, зачем я 6 лет потратил на физику, медицинскую? Зачем? А сейчас как-то все, видишь, как складывается.
1: Всем привет, это подкаст «Разберись о психологии творческих людей». Сегодня у меня в гостях Зоя Скобельцина, основатель вентагентства, лейбла и образовательной платформы под брендом LineUp, музыкальный менеджер, а с недавнего времени еще и сертифицированный коуч. Миссия моего подкаста – разбираться в специфических проблемах, которые возникают в связи с творчеством. И Зоя великолепно подходит под мои запросы, поскольку работает в креативной индустрии, публично говорит о том, что болела в прошлом депрессии, и рассказывает о том, как лечиться от нее. А еще, как вишенка на торте, сама занялась коучингом. Это профессия, которую часто сравниваются, поставляют с психотерапией. И было бы интересно, помимо всего прочего, разобраться, в чем все-таки состоит разница. Привет, Зой.
0: Привет, привет. <связывая> все, ты хорошо сказал, только один момент важный. Я закрыла все свои проекты в России. Закрыла агентство, закрыла лейбл. Ну, в общем, закрыла все и мигрировала <связывая> в Берлин. И сейчас я живу в Берлине. <связывая> и строю все сначала. В Берлине я с августа, и, ну, во-первых, я сделал все ВНЖ на два года по визе артиста, вот, что было достаточно трудоемко, но вполне подъемно, и я думаю, что мой опыт может как будто кого-то вдохновить.
1: Сейчас-то все-таки работа с артистами, менеджмент, это полностью закончено, или все-таки что-то остается, или есть планы это как-то заново начать?
0: Ну, на текущий момент я оставил только консалтинг. То есть я консалтю э, людей по всему миру, э, по всему, что связано с организацией событий, с маркетингом событий, с маркетингом музыкантов. И в целом консалтинг мне нравится, ну, потому что у меня там 10-летний опыт, мне есть чем поделиться, вот, и этот формат мне нравится. Но вот на этом, на этом пока я решила... Вот, вот, это как, вот это все, что я хотела бы сейчас делать в формате именно той индустрии, в которой я была. И просто сейчас я попала в новую индустрию, и для меня это очень важно. Это не совсем про коучинг, это скорее просто про работу с мышлением, и это мне интересно. И здесь коучинг – это просто первый, первая ступень, это безумно интересно. Вот. Да, я сертифицировалась, плюс я делаю события в Берлине, вот я читала лекцию про позитивные изменения. Для меня это была первая лекция в Берлине, это для меня было ну, классно. Я, в принципе, когда началась война, я поняла, что я, ну, как бы, я хочу помогать. Для этого мне нужно, а, быть не в России, и, б, мне нужно как-то это организовать. И вот я, собственно, к этому иду.
1: Давай дадим нашим слушателям немного бэкграунда о тебе и поговорим о том, вообще откуда ты такая интересная взялась. Так? Потому что у тебя действительно есть интересная история. Твой прадедушка был большим человеком советской физики, Дмитрий Владимирович Скобельцин. Вот, я знаю, что ты родилась в Москве, тебя маленькую перевезли в Питер, большую часть жизни ты, я так понимаю, что там провела. Но кто были твои родители, чем они занимались? Это все очень интересно. Расскажи про, про детство свое, про родителей.
0: Ну да, я выросла в физической семье собственно, мой прапрадед Владимир Владимирович Кобельцин, это отец Дмитрия Владимировича он был ректором политического университета, и он, собственно, когда появился политический университет, он выстраивал всю физическую лабораторию, строил, то есть он ездил по миру, и на тот момент она была супер современной, потому что он ездил по всему миру, он ездил в том числе в Европу, и вот строил эту современную лабораторию в Петербурге физическую. И поэтому, наверное, когда ты в такой семье растешь, у тебя нет шансов не попасть в физический факультет. Но я тогда, я тогда смотрела сериал «Скорая помощь». Помнишь, был такой сериал «Скорая помощь» по телевизору показывать? И вот, ну, и все равно вот эта вот, как бы история с помоганием, с помощью, она была во мне. И поэтому какой-то компромисс некий возник в виде факультета медицинской физики. То есть, по сути, это фундаментальная наука, и мы Половину учебного процесса у нас было классическое техническое образование, высшая математика, там, все, все как в политехе, да, в техническом вузе. А вторую часть мы проводили в анатомичках, в больницы, больнице. И у нас был абсолютно как бы курс, как будто мы медики. И это все, что связано было с медициной, мне очень нравилось. Мне было ужасно интересно, как устроен организм, как работает мозг, как работает нервная система, как все работает. Вот. Мама моя пианистка. И она артистка, 100% творческая личность. И, вот. и,
1: Владимир, и моя... Академическая, пианистка?
0: Да, да? Да, 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 академическая, она работала в Несенке. И когда я приехала в Несенку читать лекцию студентам факультета менеджмента, вот я из там видео, она, конечно, ну то есть это ее... Место, где она очень много времени провела. Вот, но вот да, потом она родила, потому что у меня два брата, она родила троих детей, и они уехали в Петербург, и на этом как бы ее такая творческая карьера в этом смысле закончилась. Ну, она ушла в преподавание, но сам понимаешь, артисту нужно быть на сцене.
1: Так. Артист
0: в настоящем, ну артист не может без сцены, вот. И это много с мамой обсуждали. Вот, но она сейчас тоже выступает чуть-чуть и преподает чуть-чуть. Вот. Но в целом, я, я помню, как все мое детство в целом у нас Шопен звучал дома. Вот. Вот. А папа мой профессор. Вот. Профессор, и он тоже преподаватель, тоже в техническом университете. И потом он сделал свой бизнес и Ну, в общем, э, и дальше э, это вторая ветка там. И, в принципе, в целом плюс-минус и папа, и братья мои. Братья мои все айтишники, вот, и папа тоже вот в этой этой части.
1: Все равно в семейную стезю. Все равно. Как будто на оппозиции сначала, а потом все равно туда же.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Немножко айтишники, немножко преподаватели, немножко помогающие специалисты, немножко творческие люди. Вот все, примерно это же и получается, да, туда же примерно.
0: Я когда заканчивала университет, я поняла, что мне очень не хватает живых людей, потому что я экстраверт стопроцентный. А я проводила 90% своего времени либо либо в...
1: Морг, антомичка.
0: Морг, да. да, да. Вот, uh-huh. Я приезжала в Морг, забирала биоматериал и ехала в лабораторию. В принципе, я ни с кем не общалась на этом, ну, как бы, на, на, на этом маршруте, понимаешь?
1: Uh-huh. И дальше
0: я там изучала бронхиальные эпители, нарезала его на комфокальном микроскопе и проводила все свое время с конфокальным микроскопом либо в Морге, и, либо со своим э, научным руководителем, вот, который на тот момент был 70 с чем-то лет. И, э, ну, то есть, я как раз закрыла дверь университета, я понимаю, что ну, это, это, точно, это точно не моя тема.
1: В какой момент ты это поняла, что это не твоя тема все-таки? Прям когда закрыла дверь университета или все-таки там на первом, на втором курсе, на четвертом? Шесть лет я так понимаю, да или пять? Шесть.
0: шесть. Бакалавр магистр, да.
1: Бакалавр магистр. Шесть лет. Это в какой момент произошло? Навряд ли же это прям произошло после получения диплома. Скорее всего, пораньше чуть-чуть.
0: Смотри, здесь очень важный момент перспектив. Потому что, когда ты учишься ну, в такой истории, ты понимаешь, что первые четыре года мне, в принципе, плюс-минус было интересно. И как-то я была погружена в процесс, было много медицины. Вот. Я как-то не задумывалась о том, что, может быть, чего то другого хочу. Да? То есть я была в процессе. И, вот. Но у меня эмигрировал брат старший. Uh-huh. И он у нас 7 лет старше. Он эмигрировал в Швейцарию учиться, уехал. И я хотела жить с ним. И я тоже поступила в Лазанский университет. И мне уже дали студенческую карточку, я уже училась на французском, уже учила биологию на французском, я помню этот момент. И мне специально не дала визу два года подряд
1: студенческую.
0: Это такой момент, о котором, кстати, нигде не рассказывала. Как-то... И сейчас, когда я получала визу, мне, конечно, тоже было так, знаешь, немножко... Потому что, ну... Тогда мне было 20 лет, я как бы ничего не знала, я просто хотела... -э 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 Ну... Мне было, у меня была идея того, что ну, пожить где-то в другой стране отлично, пожить рядом с братом класс. класс. Ну, вот Мне не дали визу, поэтому я осталась. И на этапе магистратуры, да, ты прав, у меня начались, закрались сомнения, потому что я не видела как бы, большой науки в России. Вот. Это принципиальный момент. Это очень больно, на самом деле. Потому что то, как выглядит лаборатория и вообще вся эта ситуация, это очень все грустно и печально. Ничего, кроме вы, не, не, не приходит.
1: С чего все началось?
0: Я попала на вечер, который организовывала моя троюродная тетя. Я там была с своей мамой и с моим братом. И после вечера я сказала своей маме, мам, ты могла бы меня с ней познакомить? Вот. А на тот момент у нее была киношная компания. Ну, это, в общем, вот туда, в сторону организации, в сторону творчества и так далее. И мы с ней поговорили. И, и я, вот она меня взяла под, под крыло, там были разные проекты. Ну, в общем, я начала внутри в этой, в этой всей вариться истории, и так появился проект Творческая музейская квартира. Это проект на Невском проспекте, на Староневском. Я просто, на самом деле, пришла туда, это был офис компании изначально, кто пришла, и просто почувствовала, что здесь нужно делать мероприятие.
1: Чья это была компания? Чем они занимались?
0: Это была компания «Моя трудовой тети.
1: Так, и они, они, что они там делали в этой квартире? А,
0: ну, на тот момент это был офис, это просто был офис. И... Просто
1: красивый офис.
0: Красивый офис, да.
1: Ага, с красивым видом на Невский. Точно. Ага. Очень, да.
0: Ну, типа, туда можно, туда человек по, по событиям.
1: Ну, понятно, то есть можно лекцию, можно концертик небольшой сделать, Да.
0: Ну, мы делали все там, мы делали все там. Ну, и плюс, так как я ничего уже не знала про это, я прочитала две книжки по пиару, и тогда в «Контакте» только-только люди начинали что-то делать ВКонтакте. Знаешь, это было сколько, получается? Больше 10 лет назад. Ага. «Контакте» появился 13. Вот. И тогда вот этот там, маркетинг в «Контакте», он только-только начинался, и только-только начинала, там, и, и ему начинали обучать. И я делала много образов... мы делали много образовательных всяких проектов, и я туда звала спикеров, которые мне нравились. В том числе, я помню, у нас Паша Гуров выступал еще вот, 15 лет назад. Да, 10. И, ну и всякие ребята в СМИ мы, мы звали. Там. Потом про нас написал Village, И Это был такой, типа, мы как бы заявили о себе на, на, на карте города. И вот оттуда все пошло, я просто потом начала делать свои вечеринки, ну вот как, понимаешь, как начала? Ну вот сидишь, думаешь, блин, надо как что-то замутить, да? потом раз-раз-раз-раз-раз, вот. ну сначала там теряешь деньги, там что-то не понимаешь, потом учишься-учишься, но мне кажется, организация событий – это только про практику, здесь как бы можно бесконечное количество курсов послушать, но надо делать. Вот, я делала очень много событий, ну, как очень много, за последние 10 лет очень много, а на тот момент, ну, просто много маленьких и больших, разных, там, условно, вот 100, там, до, не знаю, угу. до
1: 200,
0: 100 200. В
1: какой момент вот это вот просто, типа, хочу сделать событие, делаю событие, превратилось вот прям в агентство настоящее? И в какой момент и как это произошло?
0: Разобралось в таргетинге, там, узнала комьюнити, у меня появились люди, которые начали ко мне обращаться, и так вот потихоньку, потихоньку, у меня там одна помощница, две помощницы, вот. но э, такой квантовый скачок случился, когда мы подписали, я подписала гидпикник
1: uh-huh.
0: на маркетинг. А, да, да, то есть это не про организацию, это именно про маркетинг, и гидпикник это, ну, сколько, 30 тысяч человек в Питере, 30 тысяч в Москве, и mm-hmm. это был суперквантовый скачок. И, естественно, как бы вот, под такую большую, вот такой большой фестиваль я там все пересобирала. Естественно, в голове в первую очередь. И во вторую очередь вообще все. Mm-hmm. Вот. И так вот появился офис. Сначала на Петроградке. Ребята. Ну и все. И дело пошло.
1: Все-таки когда твоя, твои взаимоотношения с психотерапевтами начались и почему?
0: А, мой первый психоаналитик Михаил, появился в моей жизни, когда мне было 20 с чем-то лет, когда у меня закончилась моя первая любовь. Угу. Закончилась она, как и часто бывает, первая любовь, очень трагически и грустно. Это и у меня было очень... А? Кто не умер в результате? Нет, все живы, но у меня было сильно сильное чувство вины, и я не могла с ним сама справиться. И вот первый мой запрос был чувство вины после отношений. Угу. Это было, мне меня было 20 и потом я к этому психоаналитику, к Михаилу, я к нему потом в итоге возвращалась на разных этапах своей жизни и добавляла еще раз специалистов, потому что мне нравилось изучать подходы. Ну, вообще, просто я очень много думала, думаю, думала, и мне было тяжело с самой собой. То есть мой запрос был, как, бы, как, как быть самим собой и, и не сойти с ума, потому что очень много рефлексии, очень много... Вот. Но, объективно говоря, я искренне считаю, что психотерапевт нужен всем. Это мое четкое мнение. Вот. Ну, а что касается, наверное, тогда, когда я первый раз, ну, когда уже второй раз уже более-менее в более-менее осознанном возрасте пришла к психотерапии, я, надо еще не осознавала вообще, какие пласты э, всего я хочу поднять. Но, конечно, очень много вопросов э, из детства. Вот, которым, с которыми я, там, ну, вот, условно, мне там 27 лет, я не согласна. Да? и вот это постоянное сопротивление mm-hmm. привело меня к. прям постоянной...
1: настоящий был психоаналитик, такой с кушеткой, молчаливый, записывающий. Да, и... да. да,
0: да. но я поняла, что психоанализ мне не близко, не близко история. То есть он мне помог тогда, вот в 20, но потом, когда я вернулся позже, я поняла, что не моя история.
1: А что мне... не понравилось? психоанализа что не понравилось?
0: Очень медленно. Мне больше, мне ближе гесталь, мне больше, ближе поведенческая, ну, то есть, и сейчас в каких-то моментах вообще коучинг, но это нельзя сравнивать, это разные вещи, но вот по интенсивности, мне все хочется быстрее, понимаешь, мне медленно, то есть, вот мне лежать годами на кушетке, мне вообще не нравится.
1: Ну, да, есть такая проблема с психоанализом.
0: Ну, да.
1: Понятно, понятно. Ну, то есть, подходит. Что-то, значит, было в 14 потом было в 18 То есть это были какие-то короткие истории, да, там, э, сессия другая, или это было так, типа, стабильно год ходить. Как это выглядело?
0: Ну, смотри, вот когда мне было 20, это была конкретная подзадача с вины, а вот когда мне было, получается, 27, mm-hmm. э, я все, я как бы начала. Я начала ходить, и я достаточно регулярно ходила, э, вот, разбиралась там с какими-то личными отношениями, э, в том числе там с отношениями. Такие вот были запросы. Mm-hmm. Вот. Но я помню, что я периодически срывалась. Ну, mm-hmm. то есть уходила в футболизм, все по классике, уходила в проекты. Ну, то есть как я могу уходить к психотерапевту, если у меня э, тут 10 клиентов? Ну, у меня просто нет времени. Ну, понимаешь, да, это, это, это нет времени. Естественно, естественно у меня было время, но я ставила, ставила, по-другому ставила приоритеты. А, вот. Но в какой-то момент... Э, Потому что выстроить долгосрочное отношение с терапевтом – это тоже как бы задача не из простых, на самом деле, и, и не слиться. А, здесь сложно, э, ну, вот мне часто задают вопрос, э, как понять, что это твой терапевт, он тебе помогает, если нет результата.
1: Или, это, кажется, какой ответ?
0: Поговорить об этом с психотерапевтом.
1: Ты мне не нравишься, родной, ты не нравишься мне? Или как?
0: Ну, я абсолютно четко я задавала этот вопрос психотерапевту. Я говорю, ну вот мы вот это обсуждаем. да, вот Мы ходим по кругу, хорошо. А, ну тут Условно, когда мне будет 86 лет, я, возможно, как бы открою смысл жизни и пойму, что происходит, но уже будет ну, чуть-чуть, наверное, поздно. Хотя бы сегодня.
1: Да, у меня такое бывало регулярно.
0: То есть я сейчас научилась экологично быть собой, я слезала с антидепрессантов. И сейчас учусь как бы без них.
1: Вот, И давай как раз, как раз про это поговорим, но сперва давай-ка поговорим, как ты на них залезла. Да? Я так понимаю, что это где-то в районе 20 года, года началось, или 21-го. Когда ну,
0: лазала... мне, кажется, мне кажется, я откровенно эту историю никогда не рассказывала. Мне, наверное, хочется сейчас даже ее рассказать. Я, с удовольствием. я, я искренне просто... Э, если вот сейчас люди слушают, им кажется, что зачем она ну, такие-то вещи рассказывает да, внутри, я искренне считаю, что... Э, Блин, я знаю людей, которые следили за мной и видели мои посты про алкоголь про антидепрессанты. И мне пишут в личку, Зоя, спасибо, что делишься. Как бы, ну, типа,
1: мы вот смотрим на тебя и думаем, что мы тоже сможем справиться. Вот давай обсудим, как это началось, как ты поняла, что это тебе надо, когда это произошло.
0: Я начну с, с марта 20-го просто. То есть, есть у меня были вопросы к этой вселенной. Ну, они всегда есть, наверное, да, плюс-минус были вопросы к отношениям, но э, я была на бале по классике, зим- зим, в принципе, я зимовала последний годы, всегда в Азии, И после Бали мы прилетели вот, в локдаун. Ну, локдаун, мягко говоря, убил бизнес, так правильно сказать? Я думаю, да. Да. И, э, ну, это было, это, это было не про деньги для меня, именно с точки зрения того, что все разрушилось, а с точки зрения какой-то устоявшейся картины мира, в которой я научилась как бы существовать. И, ну, то есть я организовался определенным образом, там, быт, жизнь и так далее, и бизнес здесь играл большую роль. Вот. И образ жизни. Ну, то есть образ жизни очень сильно поменялся, и у меня появилось ощущение о какой-то абсолютной бессмысленности своего существования. То есть у меня забрали большой кусок, я имею в виду мою работу, мои проекты, и дальше было очень много вот этого, знаешь, мы там что-то вроде прописали, начали что-то делать, потом опять какое-то постановление, все опять отменилось, и вот это бесконечное сидение в труд, то есть ты что-то делаешь, делаешь, непонятно вообще, кому это надо, получится,
1: все, все это. Что-то прописали, это про работу или про таблетки, я немножко не понял.
0: Не, прописали, я имею в виду, подписали какой-то проект. А, все.
1: Подписали, подписали.
0: ага. А, вот. тогда, еще, тогда еще не было таблеток, тогда еще казалось, что метод доказала, что я справляюсь. Вот. А потом, вот, получается, в конце двадцатого года у меня закончились отношения. Ну, и там, естественно, все, все, знаешь, все на волне. Там, чистки, проблемы со здоровьем, закончились отношения, но было очень тяжело. И я уехала в Москву. Э, ну, так, чтобы дистанцироваться от, от Петербурга. Не знаю, это была хорошая идея. Очень в этом сомневаюсь сейчас. Но мне прям было очень плохо. Вот. И самое главное, какой как бы критерий, что, что что-то совсем идет не так, у меня появилось реально ощущение бессмысленности. То есть я что-то даже делала все равно, параллельно там какие-то были процессы, какие-то лекции. То есть если посмотреть мой Инстаграм, так, в принципе, плюс-минус что-то происходило. Но вот этот вот, знаешь, какой-то фрейм базовый, жизненный, я просто проебала. То есть его не было. Не было вообще.
1: Сломались отношения, работа испортилась, все кончено и так далее.
0: Ну, они тоже сломались, я просто в них очень много вкладывался, мне казалось, что я... Они не сломались, они закончились. То есть это для меня было такое прям поражение.
1: Поражение.
0: Вот. Поражение, да. да. То есть если все-таки как бы с бизнесом это а, плюс-минус, ну, это как бы м- мировая катастрофа, да, ковид, в принципе, Вся индустрия. Вот. А здесь это все-таки был мой результат. И мне было очень сложно с этим принять, что ничего не вышло. Вот. Ну и вот примерно в этот момент я осенью, осенью, мы расстались в декабре, а осенью я пошла, нашла психиатра знакомого. Она сказала... Слушай, ну, как бы, есть у тебя, конечно. Ну, он говорит, у тебя депрессивный эпизод. Давай, давай давай, на таблеточках посидишь. Угу. я очень боялась тогда таблеток. Мне казалось, что антидепрессанты пьют только Психи. Ну, при, всей своем, при всей своей образованности у меня было абсолютное убеждение, что я сама справлюсь, понимаешь? Да, вот. Да, и мне казалось... Что... Мне еще, у меня еще был страх, мне не хотелось... Я никогда в жизни не пила таблетки каждый день, знаешь? То есть мне казалось, что я не смогу пить каждый день таблетки. И что я все время обязательно что-нибудь пропущу. А нельзя же пропускать таблетки.
1: Ну, вот.
0: И у меня был этот страх, вот этот страх каждый день пить таблетки. Вот, и я, и я их не пила. И вот после Нового года, когда я уже в Москве была, я купила их и все равно не пила.
1: Mm-hmm.
0: Вот у меня по рецепту. Ну и на самом деле, еще, наверное, практически год я в таком состоянии побыла. Так, по-моему, знаешь, мне все периодически казалось, что я как-то себя вытащила, что-то вроде хорошее происходило, потом я обратно в это все погружалась. Ну и здесь такая тоже вторая ошибка. Хочется вроде как выпить белого сухого, потому что белое сухое как-то тебя вроде. Но по факту, ребята, если вы не знали, алкоголь – это еще больше депрессант.
1: Я так понимаю, что прям совсем хреново с алкоголем стало именно вот в районе 21 года, когда ты уже поняла, что что-то с тобой нехорошее делается, да? но при этом не начала нормально пить лекарства. И вот именно в этот момент как раз обострилась история с алкоголем, правильно?
0: Но да. я написала на сам ли пост, у меня есть пост в Инстаграме о том, как бы вот эти какие-то знаки, да, что пора. И мои знаки звучали в том, что я пропускал момент стопа. То есть мое сознание, я не, 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 не чувствовала, где нужно остановиться.
1: Угу. То есть, ну, понимаешь, очень такая частая история, когда человек испытывает какую-то подавленность или тревожность, и эм, начинает выпивать алкоголь и замечает, что состояние алкогольного опьянения как бы все отпускает, он такой, так, ну вот оно. Как бы, вот, мне хорошо, нормально. И начинается как бы лечение алкоголем. То есть человек начинает несколько раз в неделю стабильно выпивать, просто для того, чтобы почувствовать себя нормально. Потихоньку повышая дозировку.
0: Не, нет, у меня такого не было. У меня такого не было. Я не, 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 нет, не, есть, нет, такого у меня не было. У меня было ощущение иногда просто, что мне грустно, и мне хочется, ну вообще тяжело, и мне хочется просто... Поднять все настроение, да.
1: До нескольких раз в неделю, да? Вот так вот.
0: Не-не-не, меньше. Меньше. Но дело в том, что просто просто у меня не работал стоп, понимаешь? Поэтому это очень сильно влияло на мою жизнь.
1: Ну, не работал стоп, а то что значит? То есть какая-то импульсивная выпивка, да, неподконтрольная?
0: Нет, это значит, что я, например, могла выпить бокал у меня начиналось такое, о, поехали дальше тусить второй бокал, третий бокал, и вот тот момент, когда... А потом потом, потом блокаут.
1: Ретроградная амнезия – это признак того, что очень мощная интоксикация мозга произошла. Следующий этап – это уже делирий, белая горячка. Как бы поэтому здорово, что не дошла до этой ступени. На самом деле даже на белом сухом Нет, можно.
0: Знаете, я хочу просто сказать, что есть очень много людей, в том числе в моем окружении, которые прекрасно, как бы каждый выходный не в блок да? и они считают, что все норм. они считают, что, ну, 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 как бы, да, чуть перепил, ну, ну, ладно, ну там, ну не помню чуть, ну что такого-то, все же нормально, вот я руки ноги есть, как бы телефон не потерял, все хорошо. Ну, просто ладно. в какой-то момент в начале 2022 года я поняла, что ладно,
1: надо брать.
0: давайте попробуем таблетки. Угу.
1: понятно. понятно. А, и как оно было? А, тяжело было заходить на лекарство или как? Или наоборот?
0: Ну, через три недели после того, как я начала, началась война. И это, блин, конечно.
1: Не, но ну, три недели это уже достаточно для того, чтобы начать. Сам по себе эти три недели, они были как?
0: Ну, плюс-минус нормально. Была, была там повышенная тревожность, там, какие-то такие вот штуки. Ну, и мы поднимали дозу. То есть мы начинали с 50 и дальше дошли до 150. И в итоге я год на 150 пробыла.
1: Как бы ты охарактеризовала изменения, которые произошли с тобой именно на антидепрессанте? Потому что, видишь, у тебя такая очень интересная получается экспертиза, потому что ты пробовала ну, минимум несколько лет психотерапию, а потом пробовала медикаменты плюс психотерапия И поэтому ты, наверное, внутри себя четко чувствуешь разницу. В чем чем разница, когда все-таки добавляешь лекарства?
0: Я, знаешь, когда поняла, как они, антиоксиданты работают, я у себя в лесу гуляла, еще в Питере, и такая, смотрю, белочка бежит, подумала, ой, какая красивая белочка, прикольная белочка, мне нравится белочка. Я подумала, о, таблетки работают, мне нравится белочка. Ну, то есть это было примерно вот так вот, на таком вот.
1: Почувствовала радость от белочки.
0: Да, да. Вот основное улучшение, которое я почувствовала, вот это ощущение абсолютной бессмысленности бытия, вот, ну, это невозможно, ну, то есть, это, не знаю, вот, это очень сложно объяснить. Да? Это звучит так, как будто да? вот бессмысленность бытия. И у меня вплоть до, у меня было вплоть до суицидальных мыслей, потому что я чувствовала бессмысленность вообще всего, что я делаю, все, что в моей жизни происходит. И потом я для себя это в том числе сформулировала через то, что ну, мне нужна деятельность, мне нужна, мне нужна как бы, коммуникация с людьми, мне нужен обмен энергией, мне нужно что-то давать этому миру. И если этого не происходит, то я чувствую просто, что зачем я здесь? Как только я, как бы, уже вот здесь, в новой стране, нашла новый смысл, да, я позволила себе слезть таблетку.
1: Очень многие люди боятся даже начинать принимать лекарства, потому что они опасаются, что Ну вот какой смысл? Я сейчас начну принимать лекарства, а потом мне же все равно их когда-то отменять. И все вернется. И тогда вообще какой смысл начинать их принимать, если потом все равно все вернется? Какие у тебя ощущения? У
0: меня, очень... У меня есть очень конкретный ответ на этот вопрос.
1: Да.
0: Я воспринимаю эти как костыли. Так. Вот. Представьте, что вы сломали ногу, и вам нужно два месяца как-то передвигаться, у вас гипс, и вот у вас костыли, они вас держат, да? они вам придают вертикальное положение. И для, для вас, год для меня, год от депрессиантов, который был в моей жизни, это был условно год, за который я смогла эмоционально себя пересобрать, отказаться от всего того, что меня фрустрировало и убивало, убрать токсичных людей из своего окружения, выкинуть алкоголь. То есть у меня сейчас абсолютно трезвый в жизни, вот прям сто процентов трезвый, и я очень горжусь этим выбором, добавить спорт, я добавила в свою жизнь вот эти пресловутые «10 тысяч шагов», но добавила конкретную привычку. Вот супер суперкнижка «Атомные привычки» Джеймса Клира, всем очень рекомендую, которая очень сильно на меня повлияла э, в лучшую сторону, про маленькие действия, которые приводят к большим результатам. И я просто начала ходить в лесу с книжкой. И за этот год я послушала огромное количество книг и прошла, ну, то есть, типа, вот «10 тысяч шагов в день я свои хожу», «Телу нужно двигаться». И плюс я добавила спорт. Ну и, в общем, просто из состояния супер-минуса, да, когда ты реально лежишь и думаешь, что ты не хочешь больше жить, тебе очень сложно начать какие-то изменения интегрировать. На таблетках ты можешь дать себе эту возможность. То есть таблетки – это просто твой шанс как бы, пересобирать себя заново. И это очень требует от тебя много усилий. И, то есть, опять же, да, это костыли. Но нога при этом сама по себе, она, растет, ну, она будет лечиться, потому что ты ее лечишь, потому что ты для нее какие-то вещи делаешь. Вот. Угу,
1: угу. Да. Здесь я могу согласиться на все сто процентов, действительно. То есть я же правильно понимаю, все те наработки, которые ты произвела с собой, с своей жизнью, они все с тобой остались. Ничто не ушло. После того, как ты отменила антидепрессанты, или что-то ушло, какие-то нехорошие симптомы вернулись?
0: Нет, сим- сим- симптомы не вернулись. Появилась, наверное, вот эта какая-то лобильность психики, лобильность восприятия мира, mm-hmm. которая была, ну вот по моим ощущениям, да, чуть-чуть ближе к среднему. Вот мне кажется, что сейчас это стало больше. Mm-hmm. Вот. И у меня даже был момент, когда я вообще ушла из психотерапии только в коучинг чтобы делать дела. Вот. А сейчас, сейчас я вернусь ну, дополнительно еще в психотерапию, потому что есть у меня все равно вопросы ко вселенной.
1: В чем разница между коучем и психотерапевтом?
0: Я пропагандист, помогающих специалистов, и я вижу, как много людей, которые никогда в жизни не касались ни психотерапевтов, ни коучей, никого, но при этом у них столько, на самом деле, боли внутри и запросов, и там чуть-чуть Чуть-чуть, чуть-чуть глубже э, там, куда-то, да, с человеком начинаешь разговаривать, и, и оказывается, что э, ну, там очень много страха вообще, в принципе, кому-то открыться, чего-то кому-то рассказать, и это просто другая вселенная. И, э, ну, я поэтому так открыто транслирую, да, что у меня есть тренер, у меня есть коуч, у меня есть психотерапевт, у меня есть там э, ментор по питанию, блядь, ментор по финансам. Потому что, как бы, ну, это классно, это классно в том смысле, что ты эксперт своей области, ребята – эксперты в своей области, и просто вы быстрее двигать, я быстрее двигаюсь в рамках всей этой, всей этой работы. Это первый момент, как я хотел сказать. Второй момент. Ну, если очень упрощенно, то психотерапевт плюс-минус в зависимости от подхода. Но в большинстве подходов психотерапевт больше работает с прошлым. Не во всех Есть подходы, которые работают с настоящим, с будущим, но тем не менее. И, в частности, в рамках моего опыта, конечно, я очень много психотерапии э, касалась именно своих детских травм. Э, Ну, вообще взросления и так далее. Второй момент. э, Ну, психотерапевт больше работает с эмоциональной частью, с эмоциональной сферой, с эмоциями. Коуч работает с целями. Коуч помогает тебе попасть из точки А в точку Б. Даже если ты не знаешь точку Б, это просто... То есть коуч работает вполне с конкретной штукой. И коуч, собственно, то, что объединяет и коуча, и психотерапевта, здесь никто не претендует на роль учителя. Потому что это менторская история. Это ментор, тренер, человек, который тебя учит, рассказывает, как делать. То есть, например, я менторила музыкантов, то есть я им рассказывала, как устроена индустрия, я для них помогала им делать стратегии продвижения. Это вот я менторила, да. коучи психотерапевт никого не менторит. И основная идея в том, что... Основной принцип коучинга в том, что все ответы есть внутри тебя. И коуч – человек, который просто может помочь тебе в рамках твоего мышления посмотреть на ситуацию с другой стороны. И вот то, что я вот сейчас в своей работе больше всего люблю, это работа с убеждениями. Вот работа с убеждениями – это прям коучинг. Естественно, это, это тоже там, психотерапевты касаются, естественно. Но вот э, если мы берем конкретные цели... Э, ну, у меня вот есть список запросов, которые я сейчас себе прописала, с которыми я бы хотела работать. Вот. И, в частности, это про то, как, как начать чего-то делать, как делать то, что ты реально хочешь, понять, что ты хочешь, условно про предназначение про то, как все успевать, то есть коуч может помочь структурировать процессы. Еще одна важная большой сок, с которым я пришла к своему коучу, это приоритизация процессов. Ну, то есть у меня очень много всего, да, и у меня такая голова, я такая думаю, за что бы мне взяться? Здесь, здесь, тут 5". и вот мы прям с ней поработали, с месяц мы с ней работали, и я прям убрала часть, перенесла как-то там. Могла я сделать сама? Сто процентов? Могла ли я э, еще там, месяц пребывать в состоянии тревоги, что я ничего не успеваю? Могла. Зачем? Да? Зачем, если я могу это быстро раскидать? Mm. Ну и вот у меня сейчас есть еще отдельная, как я уже сказала, когорта клиентов, две. Первое это те, кто хочет эмигрировать. И я здесь, э, m, ну, я здесь, опять же, если я ухожу в позицию ментора с точки зрения именно рассказываю про свой какой-то иммигрантский опыт, то я об этом говорю. Да, прям. Я, вот, я сейчас ухожу в позицию ментора, я сейчас там с тобой делюсь или там, могу тебе помочь. Но что касается именно помощи по визам, я всем помогаю бесплатно. Мне очень помогли тоже все бесплатно. И для меня это такая тоже важная часть моей сейчас деятельности – Помогаю, в смысле, рассказываю какие-то свои там, опыты, процессы. Ну, и здесь очень сильная комьюнити, которая помогает. Вот, но я многим уже достаточно... Не то, что я сейчас хвастаюсь, я просто говорю, что если кому-то нужен, кто нас слушает, кому-то нужна помощь, кто думает о Германии, просто первый шаг, да, просто погрузиться в инфу-поле, подписаться на правильные чатики, следить за этим. Если вы понимаете, что вы хотели бы, например, эмигрировать. Вот. Потому что ну, как бы ко мне приходят люди, которым очень тяжело в России сейчас жить. И особенно творчеством. Понятным причинам. Это нормально хотеть уехать. Это нормально бояться уехать. и Это нормально э, быть с этим страхом. Но круто с этим работать. Ну, то есть, вот, Возможно, кто-то послушает и этот подкаст ему поможет. И мы здесь не знаем. А,
1: а, а если у тебя в голове опция, что ты будешь разговаривать с человеком, И он, например, решит, что он хочет остаться. Ты готова согласиться с такой позицией? Или ты будешь его разубеждать?
0: Ну, коуч, очень важный момент, да, как бы коуч, как психотерапевт, как ты понимаешь, у нас нет опции осуждения или опции убеждения. Я вообще ни в коем случае никого не убеждаю. Ко мне человек приходит с запросом. Зоя, Здравствуйте. Я хочу найти новую работу, я хочу уйти из найма. Я думаю о том, что я бы хотел переехать, но я вообще не знаю, как это сделать. Это запрос, я работаю с запросом. Но есть, Это очень важный момент. Ну, если я буду всех переубеждать, то ну, я, меня, ну, как? Я, я могу... И вообще, я вообще стараюсь никого не переубеждать, ни в чем.
1: Ты минут 10 назад сказала, что ты работаешь с убеждениями, а теперь говоришь, что никого не будешь переубеждать. Я подумал, ну, парадоксально очень.
0: Ну, ну, давай все-таки, да, давай все-таки проясним на всякий случай для слушателей. Работа с убеждениями – это когда человек говорит тебе, а, не знаю, мне уже 30, какая мне новая работа. И он говорит абсолютно на полном серьезе, что он так думает. Да. Понимаешь? И моя задача как бы чуть-чуть попробовать показать ему, ну, не показать, а ему, ему самому вникнуть в эту фразу, то есть он в, 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 в этом убеждении живет, И, естественно, из, из этой позиции ему очень сложно искать, блин, работу и вообще что-то планировать. Ему уже уже 30. Ну, вот. да. Но это не значит его переубеждать. То есть я не беру меч и не начинаю кричать, ты все сможешь, давай. То есть как бы это не мотивационный тренинг. Это, то есть работа с убеждениями – это вполне конкретный коучинговый инструмент, которому я обучилась которые я успешно
1: применяю. <говор> Знаешь, вот э, на мой взгляд, э, есть очень важный профессиональный критерий, э, и это есть в каждой профессии, и в коучинге наверняка такое тоже есть. Э, понимание своих границ, понимание, что вот ко мне приходит человек, и такая, о, а это не ко мне. Так, а, Где проходят у коучинга границы все-таки? С какими запросами ты не будешь работать?
0: Да, и поэтому, именно поэтому классно, когда коуч тоже в психотерапии, у коуча тоже то есть у коуча есть широкий этот спектр. И, и, и в этом смысле я считаю, что я молодец. В том смысле, что я не просто там 16 лет не исполнилась, я прошла курс коучинга, и вот, то есть, как бы, у меня большой опыт есть. Поэтому, да, я знаю, что такое не знаю, тест бека на депрессию да, самый базовый, вообще банальный простой. Потом ко мне приходят люди с алкоголизмом, я понимаю, что они алкоголики, наверное, еще до того, как они это поняли, ну, или они приходят и говорят, что, возможно, у нас есть такая проблема. Я не работаю с алкоголизмом, я не работаю с серьезными зависимостями, я не работаю с героинными наркоманами. А для этого есть психиатры, для этого есть люди, которые работают с зависимостями. И такие ребята у меня есть в окружении, я с ними общаюсь, ну, как бы у нас как бы профессиональная тусовка, вот. Есть, приходят люди с РПП, и это тоже отдельная, отдельная, отдельная вообще большая область, в которую я тоже не пойду. Вот. Ну и когда иногда были ситуации, когда мы в рамках коучинга, знаешь, накапывали какие-то такие глубокие детские травмы, прям вот, ну я прям вижу, что это... это Человек начинает рассказывать что-то, начинается там просто истерика. Ну то есть здесь не надо быть супер гениальным специалистом, чтобы понять, что здесь что-то мы очень болючие накопали. И я про себя говорю, что ну, какого, может быть есть какие-то, может быть ты хочешь попробовать психотерапию, вот есть такой такой-то подход. Вот, там. эти специалисты специалисты не аффилированы в том смысле, что я не получаю никаких денег с этого. Просто я я знаю ребят, которые какими-то конкретными запросами работают, в которых они хороши, и я рада как бы делиться. Ну, короче, здесь важно, чтобы чтобы коуч не был завязан на деньгах, в том смысле, что ну, чтобы это было, знаешь, не последние три копейки, да, которые он зарабатывает на клиенте, и он держится за него вот так вот с хваткой. И, ну, это как бы, вот это большая проблема. То есть, когда я как коуч понимаю, что мне нужно клиента отдать психотерапию или психиатрию даже, да? а я, чтобы получать деньги, его держу.
1: Ты даже знаешь, мне кажется, не в том дело, что это будет единственный источник дохода. Ну, то есть, вот, например, для меня психотерапия единственный источник дохода в настоящий момент, но я не думаю, что это проблема, потому что у меня много пациентов, я могу себе позволить человека отпустить. А, вполне, и это помогает. А,
0: да, 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 ты прав, ты прав, да, именно вот это. Я. Ну, то есть, я, я говорю сейчас про коучей, которых очень много, и, к сожалению, есть вот это вот восприятие, да, что типа...
1: Не хочется отдавать клиента, просто не хочется, да. И не хочется отпускать. Вот этот вот момент, когда человек вроде как уже там и не нуждается в тебе, такое бывает на самом деле. Когда ты понимаешь, что запрос это нет у человека, но он к тебе прям так привык, и он хочет тебя дальше а ты уже не понимаешь, собственно, что вы делаете и зачем, и что вообще происходит такое. Просто из пустого в порожнее переливаете, и тогда м- хороший тон – это, конечно, человека немножечко отпустить и вообще сказать, знаешь, давай как-то, не знаю, паузу сделаем, или я тебя буду отпускать на более длительный срок, например. Как-то апдейты у нас более редкие какие-то будут.
0: Ну, мне кажется, здесь самое главное – это просто быть, в, так сказать, в коннекте с клиентом и с ним обсуждать все, что с ним происходит. И, знаешь, я еще заметила, что клиенты очень часто, они боятся показаться слабыми, даже с с терапевтом, и как бы признать, что там, поэтому это, ну, отчасти это как бы наша задача, да, специалистов сказать клиенту, слушай, а как ты вообще, ну, то есть какой у тебя сейчас запрос, с чем мы сейчас работаем? Ну, то есть, в принципе, условно, за, за, за твои деньги я могу сидеть с тобой раз в неделю, там, час, два, сто процентов. Вот. Но просто кому-то нужно сидеть, знаешь, то есть тоже такой момент. Это все-таки мы здесь и в, этом, в этой точке, как, я как коуч ду за клиентом. Если ему так спокойней, то если ему это помогает, возможно, это его способ, не знаю, может быть, ему нужно с кем-то раз в неделю молчать.
1: Да, безусловно. Да. Безусловно, это точно так. Знаешь, мне кажется, давай попробуем финализировать наш разговор. И вот для, для финала давай попробуем э, вернуться к твоей э, лекции на TED про трудоголизм. И э, в недавнем подкасте твоем у э, Оскара Хартмана ага. ты сказала, что ты вообще свои взгляды серьезно поменяла. Так вот, чтобы ты сейчас посоветовала людям, чрезмерно погруженным работу? Какие сейчас у тебя рекомендации для трудоголиков есть?
0: Ну, мне нравится теория четырех комфортов. Знаешь такую? Да. А а, ти... вот. Мне нравится. Поэтому, если вы сейчас трудоголик, сделайте очень простое упражнение. Вот. Возьмите колесо баланса. Прямо в Яндексе, в Гугле напишите. Колесо баланса. И у вас там будет 8 сфер жизни. Вот. Поставьте себе в каждую сферу жизни от нуля до 10. И вы поймете, что если вы поставили условно... 10 своему профессиональному развитию, а всему остальному вы поставили два. То есть это значит, что вы не общаетесь с людьми, у вас нет друзей, вы все время работаете, ваша личная жизнь э, терпит не лучший период, э, проживает не лучший период, потому что вы все время работаете. Вот. И это, в принципе, плюс-минус неплохой момент задать себе вопрос, э, потому что в любом случае... Эта стратегия приведет к тому, что в какой-то момент, ну, если в сферу не интегрировать силы, она как бы начинает, естественно, стагнировать да, и куда-то идти вниз. Поэтому вот теория четырех комфорта заключается в том, что, условно, есть теория, в рамках которой четыре сферы жизни э, вы можете им как-то плюс-минус уделять внимание, а все остальное все равно э, будет на задворках.
1: Но, Это четыре нормально. Одна, да? но четыре, а не одна.
0: Да, но вот если в вашей жизни совсем осталась одна, ну, у меня были периоды, когда я работала по, там, сколько, 15 часов, и просто приходила домой эм, вот так вот ложкой, знаешь, 아, даже не грела, просто открывала холодильник ложкой вот так вот, э, чувствую, естественно, еды. Уже утро, три утра как бы, ну какая еда? Просто, я просто, я прям помню, я забирала ложку, и там была какая-то кастрюля, и мой любимый человек на тот момент это приготовил для меня, а я, естественно, без всякого вкуса, без, ну, то есть, без общения. Просто вот так вот. И, ну, это был большой, большой важный, большая важная причина, почему мы расстались. Ну, мы просто не виделись. Вот. А, поэтому, поэтому, ну, так, ну, на тот момент был такой период, то есть у меня был фокус на бизнесе, и я, как бы, вполне осознанно на тот момент, как мне казалось, была в этом. вот, Наверное, если бы мне сейчас предложили снова прожить эту ситуацию, я наверное, делала бы все то же самое. Потому что тогда я горела, мне нравилось, мне хотелось, мне хотелось всем все доказать, себе доказать. И я, в принципе, доказала, прошла этот путь, и я довольна в этой точке собой. Вот. Но больше я так не хочу. Вот какая мораль. То есть Сейчас, когда я вижу, что у меня горит какой-то проект в голове, сейчас я придумала проект большой здесь, в Берлине, и я его потихонечку, так вот медленно как-то в себе взращиваю. Но я, наверное, нет... Ну, я себе не могу представить ситуацию, что, что, чтобы я вот, например, забила на все свои тренировки, забила бы на свое правильное питание, да, потому что правильное питание, кстати, я тоже интегрировала, потому что это тоже важно. И, кстати, если вы боретесь с депрессией, друзья мои, не забудьте, пожалуйста, что есть, да, есть БГЖУ. И... То, что, ну, вот этот факт того, что вы, например, мало пьете там, чистой воды и едите всякое, простите, говно, это тоже влияет на ваше психоэмоциональное состояние. Потому что ваше физическое состояние неотъемлемо связано с вашим эмоциональным состоянием. И для того, чтобы чувствовать себя хорошо эмоционально, вам очень важно чувствовать себя хорошо физически. Вам нужно спать, нужно правильно кушать. Вот. И я, на самом деле, впервые за 36 лет начала готовить. Вот сейчас, здесь, в Берлине. А, поэтому это все взаимосвязано. То есть я сейчас не могу себе представить, что я опнусь в проект, да, например, и перестану yeah. а, там, гулять в лесу с книжками, перестану читать, там, бесконечно свои курсы всякие проходить, правильно питаться. Вот. Ну, со сном есть, конечно, вопросики. После ковида сейчас я заболела ковидом, как-то есть вопросы. Вот. Но, тем не менее, все равно, как бы, естественно, срывы тоже это не срывы. Срывы вообще вот у меня... Там была лекция на курсе wellness коучинг как раз. Там был просто отдельный блок срывы. Срывы это нормально. Когда ты что-то меняешь в своей жизни, нормально срываться. Вопрос: насколько ты возвращаешься обратно в концепцию или не возвращаешься? Вот. А, да, и знаешь, что я еще в последний момент хотел сказать: важный первый раз в жизни, когда мне понадобился мой диплом.
1: Mm-hmm. Ну-ка.
0: В этом году, когда я подавал на
1: Высшее продавание. Вот оно нужно было зачем. Мама, на...
0: мама, естественно, мне сказала. Ну вот видишь.
1: Видишь, вуз пригодился.
0: Да, вуз пригодился. Да. Не, ну я сейчас, ну как бы опять же, мне казалось, когда я была в событиях, мне казалось, господи, зачем я шесть 6 лет потратила на физику, медицинскую? Зачем? А сейчас как-то все, видишь, как складывается. Вот. ну а? Потому что, да, даже когда я продаю коучинг, продаю консультации, меня люди спрашивают, а у вас есть высшее образование? Я говорю, вот у меня такое образование. Они такие, о, типа, класс. Школьный. Куплю у тебя, пожалуй.
1: Да, видишь как. Знаешь, когда э, мы находимся в хорошей точке, когда нам все нравится в жизни, то неожиданным образом даже плохие события, которые раньше осмыслялись как плохие, начинают переосмысляться как хорошие. Потому что они все привели в эту точку.
0: Да, да, это интересно, это интересно. Это интересно.
1: Большое тебе спасибо за беседу. Я так и знал, что получится классно, так и вышло.
0: Такой ты молодец. Спасибо тебе большое. На самом деле, да, приятно. Я сейчас последнее слово, хорошо. Приятно было отрефлексировать какие-то вещи. В частности, мне вчера вот моя подруга Лиса сказала, что ее несколько человек спросили, типа, куда Зоя пропала именно из музыкальной истории. И я поняла, что, наверное, надо как-то это чуть точнее сформулировать. И вот я начала у тебя здесь, и, наверное, у себя в Инстаграме продолжу. Это первое. Второе, друзья, просто хочется обратиться к слушателям, к тем, кто будет слушать этот подкаст. На самом деле, вопросы можно решать. И даже если вам сейчас кажется, что вам очень плохо, и вы вообще не видите свет в конце тоннеля, и вам кажется, что смысла нет, он есть. Вот. Просто нужно, нужно его немножко поискать, и нужно немножко попросить помощи. Вот. Потому что, ну, объективно, это нормально не справляться самостоятельно с какими-то вещами. И вот это вообще, вот это, мне кажется, функция просить помощь, она у некоторых людей просто атрофирована. Да? И для них, в том числе, пойти к психотерапевту, кому-то там что-то рассказать это прям тяжело. И это нормально, у всех у нас разный бэкграунд, и там все нормально, но просто, вот это, наверное, это про любовь к себе. Вот ее нужно взращивать в себе. И, конечно, алкоголизм, любые деструктивные отношения, дисфункциональные, алкоголизм, трудоголизм – это все про нелюбовь к себе.
1: Спасибо тебе еще раз. Любовь надо взращивать. И любовь можно взращивать. Многие не верят в это. Но на самом деле это то, что может mm-hmm. постепенно в тебе, даже если этого не было. Это сто вот. да. вот, процентов. Хорошего тебе дня.
0: Всего дня. Пока.
1: Пока-пока.